0: Capítulo 31 Hacía mucho que Gregorovius había renunciado a la ilusión de entender, pero de todos modos le gustaba que los malentendidos guardaran un cierto orden, una razón. Por más que se barajaran las cartas del tarot, tenderlas era siempre una operación consecutiva que se llevaba a cabo en el rectángulo de una mesa o sobre el acolchado de una cama. Conseguir que el tomador de brebajes pampeanos accediera a revelar el orden de su deambular. En el peor de los casos, que lo inventara en el momento. Después le sería difícil escapar de su propia tela de araña. Entre mate y mate, Oliveira condescendía a recordar algún momento del pasado o contestar preguntas. A su vez, preguntaba, irónicamente interesado en los detalles del entierro. La conducta de la gente. Pocas veces se refería directamente a la maga, pero se veía que sospechaba alguna mentira. Montevideo, Luca, un rincón de París. Gregorovius se dijo que Oliveira hubiera salido corriendo si hubiera tenido una idea del paradero de Lucía. Parecía especializarse en causas perdidas, perderlas primero y después largarse atrás como un loco. Azgal va a saborear su estadía en París», dijo Oliveira cambiando la hierba. «Si busca un acceso a los infiernos no tenés más que mostrarle alguna de estas cosas». En un plano modesto, claro, pero también el infierno se ha abaratado. Las nequias de ahora, un viaje en el metro a las seis y media o ir a la policía para que te renueven la carta de Sejur. A vos te hubiera gustado encontrar la gran entrada, ¿eh? Diálogo con Ajax, con Jacques Clement, con Kaitel Koptropan. Sí, pero hasta ahora el agujero más grande que es el del lavabo. Y ni siquiera Traveler entiende... Mira si será poca cosa. Traveler es un amigo que no conoces. Vos, dijo Gregorovius mirando el suelo, escondes el juego. Por ejemplo, no sé, es un pálpito. Desde que te conozco no haces más que buscar, pero uno tiene la sensación de que ya llevas en el bolsillo lo que andas buscando. Los místicos han hablado de eso, aunque sin mencionar los bolsillos. Y entre tanto le estropeas la vida a una cantidad de gente... Consienten, viejo, consienten, no hace falta más que un empujoncito, paso yo y listo. Ninguna mala intención. ¿Pero qué buscas con eso, Horacio? ¿Derecho de ciudad? ¿Aquí? Es una metáfora, y como París es otra metáfora, te lo he oído decir alguna vez, me parece natural haber venido para eso. ¿Pero Lucía y Pola? Cantidades heterogéneas, dijo Oliveira. ¿Vos te crees que por ser mujeres las podés sumar en la misma columna? —Ellas no buscan también su contento. Y vos, tan puritano de golpe, ¿no te has colado aquí gracias a una meningitis o lo que le haya encontrado al chico? —Menos mal que ni vos ni yo somos cursis, porque de aquí salía uno muerto y el otro con las esposas puestas. —Propiamente para Xolocop. Créeme, pero si ni siquiera nos detestamos, ¿está tan abrigado en esta pieza? —Vos, dijo Gregorovius mirando otra vez el suelo, escondes el juego. «Elucidad, hermano, me harás un favor». «Vos», insistió Gregor Obvious, tenés una idea imperial en el fondo de la cabeza. Tu derecho de ciudad, un dominio de ciudad. Tu resentimiento, una ambición mal curada. Viniste aquí para encontrar tu estatua esperándote al borde de la plaza fin. Lo que no entiendo es tu técnica, la ambición. ¿Por qué no?». —Sos bastante extraordinario en algunos aspectos, pero hasta ahora todo lo que te he visto hacer ha sido lo contrario de lo que hubieran hecho otros ambiciosos. Etienne, por ejemplo, y no hablemos de Perico. —Ah, dijo Oliveira, los ojos a vos te sirven para algo, parece. —Exactamente lo contrario, repitió Sip. pero sin renunciar a la ambición, y eso no me lo explico. —Oh, las explicaciones, vos sabés, todo es muy confuso, hermano. Ponele que en eso que llamas ambición no pueda <coughs> fructificar más que en la renuncia. ¿Te gusta la fórmula? No es eso, pero lo que yo quisiera decir es justamente indecible. Hay que dar vueltas alrededor como un perro buscándose la cola. Con eso y con lo que te dije del derecho de ciudad tendría que bastarte, Montenegrino del carajo. Entiendo oscuramente, entonces vos no será una vía como el Vedanta o algo así, espero... No, no, un renunciamiento laico, vamos a decirle así. Tampoco, no renuncio a nada, simplemente hago todo lo que puedo para que las cosas me renuncien a mí. ¿No sabías que para abrir un agujerito hay que ir sacando la tierra y tirándola lejos? ¿Pero el derecho de ciudad entonces? Exactamente, ahí estás poniendo el dedo, acordate del dictum. Nume son pas du monde. Y ahora sácale punta, despacito. ¿Una ambición de tabla rasa y vuelta a empezar, entonces? Un poquitito, una nadita de eso, un chorrito apenas, una insignificancia. ¡Oh, Transilvanio adusto, ladrón de mujeres en apuros, hijo de tres necrománticas! ¡Vos y los otros! murmuró Gregorovius buscando la pipa. ¡Qué mierza, madre mía! Ladrones de eternidad, embudos de éter, mastines de Dios, nefelibatas. Menos mal que uno es culto y puede enumerarlos. Puercos astrales. Me honras con esas calificaciones, dijo Oliveira. Es la prueba de que vas entendiendo bastante bien. Va, yo prefiero respirar el oxígeno y el hidrógeno en la dosis que manda el Señor. Mis alquimias son mucho menos sutiles que las de ustedes. A mí lo único que me interesa es la piedra filosofal. Una bicoca al lado de tus embudos y tus lavabos y tus sustracciones ontológicas. Hacía tanto que no teníamos una buena charla metafísica, ¿eh? Ya no se estira entre amigos, pasa por Snob. Ronald, por ejemplo, les tiene horror. Y Etienne nos habla del espectro solar. Se está, aquí? ¿Se está bien aquí con vos. En realidad podríamos haber sido amigos, dijo Gregorovius, si hubiera algo de humano en vos. Me sospecho que Lucía te lo debe haber dicho más de una vez. Cada cinco minutos exactamente, hay que ver el juego que le puede sacar la gente a la palabra humano. Pero la maga, ¿por qué no se quedó con vos que resplandeces de humanidad? Porque no me quiere, hay de todo en la humanidad. Y ahora se va a volver a Montevideo y va a recaer en esa vida de... A lo mejor se fue a Luca, en cualquier lado va a estar mejor que con vos. Lo mismo que Bola, o yo, o el resto, perdona la franqueza. Pero si está tan bien, o si sí, posipo Vic, ¿Para qué nos vamos a engañar? No se puede vivir cerca de un titiritero de asombras, de un domador de polillas. No se puede aceptar a un tipo que se pasa el día dibujando con los anillos tornosolados que hace el petróleo en el agua del Sena. Yo, con mis candados y mis llaves de aire, yo que escribo con humo, te ahorro la réplica porque la veo venir. No hay sustancias más letales que esas que se cuelan por cualquier parte que se respiran sin saberlo, en las palabras o en el amor o en la amistad. Ya va siendo tiempo de que me dejen solo, solito y solo. Admitirás que no me ando colgando de los levitones, rajá, hijo de Bosnia. La próxima vez que me encontres en la calle no me conozcas. Estás loco, Horacio, estás estúpidamente loco, porque se te da la gana. Oliveira sacó del bolsillo un pedazo de diario que estaba ahí, vaya a saber desde cuándo. Una lista de las farmacias de turno, que atenderán al público desde las 8 del lunes hasta la misma hora del martes. Primera sección leyó. Reconquista 446, Córdoba 366, Esmeralda 599, Sarmiento 581. ¿Qué es eso? Instancias de realidad, te explico. Reconquista, una cosa que le hicimos a los ingleses. Córdoba. La docta Esmeralda, gitana ahorcada por el amor de un arcediano. Sarmiento, se tiró un pedo y se lo llevó el viento. Segundo couple. Reconquista, calle de turras y restaurantes libaneses. Córdoba, alfajores estupendos. Esmeralda, un río colombiano. Sarmiento, nunca faltó a la escuela. Tercer couple. Reconquista, una farmacia. Esmeralda, otra farmacia. Sarmiento, otra farmacia. Cuarto couple. Y cuando insisto en que estás loco es porque no le veo la salida a tu famoso renunciamiento. Florida, 6.20. No fuiste al entierro porque aunque renuncies a muchas cosas ya no sos capaz de mirar a la cara a tus amigos. Hipólito y 7.49. Y Lucía está mejor en el fondo del río que en tu cama. Bolívar, 800. El teléfono está medio borrado. Si a los del barrio se les enferma el nene no van a poder conseguir la terramicina. En el fondo del río sí. Corrientes, 1117. O en Luca o en Montevideo, o en Rivadavia, 1301. Guarda esa lista para Pola, dijo Gregorovius, levantándose. Yo me voy, vos hace lo que quieras. No estás en tu casa, pero como nada tiene realidad y hay que partir ex nihil, etc., dispone a tu gusto de todas estas ilusiones. Bajo a comprar una botella de aguardiente. Oliveira lo alcanzó al lado de la puerta y le puso la mano abierta sobre el hombro. Laval, 2.099, dijo mirándolo en la cara y sonriendo. Cangallo, 1.501. Pueyrredón, 53. Faltan los teléfonos, dijo Gregor Obius. Empezás a comprender, dijo Oliveira sacando la mano. Vos en el fondo te das cuenta de que ya no puedo decirte nada, ni a vos ni a nadie. A la altura del segundo piso los pasos se detuvieron. Va a volver, pensó Oliveira. Tiene miedo de que le queme la cama o le corte las sábanas, pobre Osip. Pero después de un momento los zapatos siguieron escalera abajo. Sentado en la cama miró los papeles del cajón de la mesa de luz. Una novela de Pérez Galdós, una factura de la farmacia, era la noche de las farmacias. Unos papeles borroneados con lápiz. La maga se había llevado todo, quedaba un olor de antes. El empapelado de las paredes, la cama con el acolchado a rayas. Una novela de Galdós, qué idea, cuando no era Vicky Baum, era Roger Martin Dugard. Y de ahí el salto inexplicable a Tristan Lermit. Horas enteras repitiendo por cualquier motivo Les revs de Lord Kingsonge, O una plaqueta con pantuns, o los relatos de Shooters una especie de rescate, de penitencia en lo más exquisito y sigiloso, hasta de golpe recaer en John dos pasos y pasarse cinco días trabando enormes raciones de letra impresa. Los papeles borroneados eran una especie de carta.